0: Manchmal geht es um Schönheit in diesem Podcast. Und heute gibt es sozusagen eine neue Sonderfolge bei Snackable Häppchen und Weise Grafiktipps. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Kommunikationsdesignerin und habe ein Herzensthema. Und das heißt ganz einfach und begleitet mich sozusagen schon seit Kindesbeinen an Was ist schön? In meinen Sonderpodcast-Folgen stelle ich genau diese Frage Menschen aus meinem Umfeld. Heute habe ich einen neuen Gast. Sein Name ist Frank Georg Schlosser, wie man hört, mein Mann. Er ist in seinem einen Leben ein Mensch der Zahlen und in seinem anderen Leben ein Mensch der Wörter und, und ein ja, Mensch der Bilder und ein Mensch der Bilder wie er selbst gerade einfügt. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, lieber Frank, und stelle dir hiermit die Frage, was findest du schön?
1: Ja, erstaunlicherweise ist mir zu dieser Frage eine ganze Menge eingefallen. Das Erste, was ich wirklich schön finde, ist das Versinken in Dingen, die ich nie recht gelernt habe. Das Begreifen, wie komplex die Dinge ablaufen, wovon im Nachgang nur Schlagworte bleiben. Ich nenne das mal die lustvolle Zerstörung alter Weltbilder. Und wenn ich alter Weltbilder meine, sind das wirklich die Weltbilder, die mich in meiner Jugend begleitet haben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sowas lese, wie es wirklich gewesen ist, ne, mit dieser Oktoberrevolution zum Beispiel, das ist ein bisschen absurd jetzt, aber das finde ich schön, darüber zu lesen, wie detailliert die ganzen Dinge gewesen sind, wenn ich so ein Buch lese, von dem Rabinovich über das Jahr 1917 oder den Scholokow oder die alexievich aber auch andere historische Ereignisse. Ich finde es einfach schön, dort ins Detail zu gehen, mich damit zu beschäftigen. Gerade lese ich den Jules Michelet, so einen alten französischen Historiker aus dem 19. Jahrhundert, der über die französische Revolution und die Zeit danach geschrieben hat, über Frauen in dieser Zeit, was die für eine Rolle gespielt haben, was mein Bild auf diese Zeit so völlig verändert oder den Gerstecker, den ich gelesen habe... Friedrich Gerstecker über die Eroberung Amerikas. Also alles Dinge, die mich die Welt aus anderen Blickwinkeln, aus neuen Blickwinkeln betrachten lassen, das finde ich äh, ja einfach schön. Und es hat irgendwie damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass wir oder ich in der Gegend, wo ich herkomme, oder überhaupt in meinem Leben, wo ich herkomme, dass wir zu einseitig abgefertigt wurden. Und das finde ich, es ist etwas, was für mich Schönheit ist, zu erkennen, wie vielfältig die Betrachtungsweisen auf diese Dinge sind. Das ist einer der Punkte in Romanen zum Beispiel. Ne? Also Romane sind ja dort immer was ganz Schönes. Also der Stille Don war ja nun dieses Jahr mein großes Thema, aber das ist auch Heinrich Mann, wenn man ihn liest. Oder Leon Feuchtwanger, solche Romane, die sich damit beschäftigen. Das ist eine Seite, was ich schön finde. Was ich vielleicht an der Stelle, was ist Schönheit? Also weil im Grunde fragst du ja, was ist schön und ich komme in so einer komischen Geschichte, irgendwelche alten Revolutionen. Aber im Grunde ist schön, dass für mich das, was mich glücklich macht, also etwas, was mich beglückt. Ne? Und ein anderes Bild auf Dinge zu finden, die ich einmal wichtig fand, ist schön. Das finde ich schön und interessant und ne? das find, verbindet sich für mich in irgendeiner Form. Was finde ich noch schön? Was ich zum Beispiel schön finde, ist, was wir gerade auch ein bisschen erlebt haben, obwohl es jetzt kein Gewitter war, aber schön ist die frische Luft nach einem Gewitter zum Beispiel. Oder überhaupt ein Gewitter, eine Naturkatastrophe. Ne? Wenn man so irgendwo natürlich in Warmen und Trocknen sitzt, wie wir jetzt unter der Bushaltestelle uns, das ist schön. Das war jetzt noch kein richtiges Unwetter, aber wenn man irgendwo in Österreich, in einem Tal ist, im französischen Zentralmassiv, in Florida jeden Tag 17.15 Uhr, so habe ich es erlebt mal irgendwo, wenn die Unwetter übereinkommen, also wenn es so richtig fett wird, ja. Das ist irgendwie äh, schön. Also das mag ich total. So Naturgewalten. Also eine der schönsten Erlebnisse für mich war mal irgendwo durch Frankreich zu fahren, zentralmassiv, deswegen komme ich drauf wo so ein Unwetter hereingebrochen ist, das faktisch die Autoscheibenwischer, wir mussten anhalten sozusagen, weil es nicht mehr schnell genug ging und so. Und dann bist du da geschützt, ja klar, aber das finde ich äh, schön. Das Nächste kannst du gerne rausschneiden, wenn, ich, wenn du möchtest, aber was ich schön finde, ist dein Körper, deine Weichheit, alles, was du so ausmachst. Also ich will jetzt nicht sagen, ein weiblicher Körper, du bist bei einer Frau, es ist natürlich dein weiblicher Körper, Ja, also das äh, so. Aber dieses äh, da rein Versinken, wo ja auch immer dieses latent Gewalttätige durchkommt, ne? ja, dieses hier, aber ich finde das eigentlich schön und es ist eigentlich der Punkt, wo Schönheit unaushaltbar wird. Das ist so ein Punkt, es verbindet sich für mich und das ist jetzt, auch eine Geschichte musst du dir überlegen, ob das drin ist. Was ich zum Beispiel total schön finde, ist, was ich jetzt im Urlaub wieder mit meiner Enkelin erlebt habe oder schon öfter im Leben auch, wie sich so ein, ein kindlicher Körper hinsinken lässt. Also dieses völlige Loslassen von, also von, also alles Gewicht abgeben. Also als wir da jetzt saßen, einen Wieg dort in der und wo die Pläne hier von meiner Tochter sich da auf mich gelegt hat und geschlafen hat, und dieses völlige, hingebungsvolle Abgeben, also Vertrauen pur, sozusagen, das finde ich äh, schön. So, schön finde ich außerdem, also ich springe von Thema zu Thema wieder, Mike, aber ich finde eine Menge schön. Ich finde die Wälder schön. Die Wälder im Gebirge oder überhaupt gewachsene Wälder. Es gibt ja nicht mehr so viele davon. Das Wandern, so die Sehnsucht nach der alten Romantik. Es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich von Eichendorf oder von irgendeinem so alten deutschen Romantiker, die ja sehr in Verruf geraten sind, weil man sie als Wegsbereiter des Nazitums sozusagen gesehen hat, aber trotzdem so eine Sätze wie Wer hat dich, du deutscher Wald, angebunden, hoch da droben? Das ist sowas, was in mir so ein Gefühl erweckt von, also so einer sehnsuchtsvollen Schönheit. Ich weiß schon, dass ich in so einem Wald wahrscheinlich nicht überleben könnte allein, aber trotzdem finde ich ihn schön. Schön ist Musik, die mein Herz berührt, da gibt es ja eine Menge, ne? also da gibt es ja eine unendliche Menge, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Musik höre, aber die Verbindung von Text und Melodie und was es da alles an Schönheiten gibt, meine drei Lieblingsmusicals, eigentlich sind es ja vier, aber die, ne, die, also West Side Story und Drei Groschen Oper und My Fair Lady, also Mmh? Covery. genau. Covery, genau. Das ist das, was mir jetzt gerade fast nicht eingefallen wäre. Sowas, wo ich zehnmal hingegangen wird. Und wo wieder das Thema ist, Schönheit ist etwas, das mich so anfasst, dass es mich zum Weinen bringt. Also, warum auch immer. Ne? Also, so, so eine Schönheit in der Gestaltung äh, des Lebens. Oder als wir jetzt im Prado waren vor zwei, drei Jahren und ich zu diesem Chinesen gegangen bin. Ja, da oben mit Schwarzpulver irgendwelche Gemälde gehabt, gemacht hat, und ich stand zwischen diesen Gemälden und es hat mich einfach weggehauen. Es hat mich also richtig innerlich zerrissen, geradezu. Das ist schön oder so eine Serie, ne, weil ich dir letztens erzählt habe, wo ich eben halt heulen muss, weil irgendwelche Urthemen das Annehmen einer Schwester oder das Annehmen von, von irgendeiner liebevollen Verbindung, sowas, ne, was dann so gibt, das. Aber da will ich jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Du hast gesagt, es sind nur zehn Minuten. Da könnte ich mich jetzt komplett drin verlieren in diesem Thema äh, Filme. Und da komme ich wieder auch hin. Kino ist schön. Ne? Kinos, äh, wo ich so Filme sehen kann, die ich vom Fernseher alleine nicht aushalten würde. Also die schmerzvoll und schön sind. Also gerade frisch hatte ich ja diesen Film Nomadland, also Nomadenland, der im Kino läuft, ne? also so dieses Francis McDormand mit diesen ganzen Menschen, die faktisch als Outsider in irgendwelchen Karavans leben oder so in der Tour. Ne? Und diese, diese Schönheit in großer Schauspielekunst, die, so, also die gerade Francis McDormand verkörpert für mich geradezu, ist jetzt nur ein Beispiel, ein Beispiel unter Tausenden, die ich, wenn ich genug Zeit hätte, aufzählen könnte, Ne, also und, und auch wieder dieses Erlebnis in so einem Kinosessel zu sitzen und alle und diese alte Werbung zu sehen. Es ist schön, solche Dinge zu sehen. Schön ist auch noch was anderes. Schön ist es, durch Stimmungstäler zu gehen. Wenn, ich, wenn mich die Schwermut überkommt, die ich kenne, und ich muss sie nicht tot machen, sondern darf sie durchleben, mich ihr hingeben nicht irgendwie durch irgendeinen Aktionismus irgendwas retten wollen oder schön machen wollen und eben auch mit Menschen wie dir zusammen zu sein, wo das möglich ist, wo ich das leben darf und das beglückende Gefühl am Ende aus dem Tal auch rauszukommen. Mir ist schon klar, dass ich an dieser Stelle vielleicht auch Glück habe, weil es natürlich andere Formen der Schwermut gibt, die man ja in ihren schlimmsten Ausprägungen Depression nennt, wo es bestimmt nicht so leicht ist, wieder rauszukommen. Aber meine Erfahrung ist, so wie es den schönen Spruch gibt, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Heißt das für mich auch, der Weg aus der Schwermut führt durch die Schwermut. Und das ist ein sehr beglückendes Erleben. Schon das Hingeben ist be beglückend auf eine halt, ja, schwermütige Art, beglückend. Ja, und ähm, es ist auch schön zu spüren, wenn es dann wieder aufhört. Also wenn diese Form der Schwermut die, so die Sinnfragen stellt, alles sowas. Ne? Und das tut sie ja nicht in einem logischen Sinne, sondern in einem sehr körperlichen Sinne. Ne? Das ist, ich finde das schön, das zu durchleben. Es ist schön zu meckern und so doch einen Weg zu haben, das unaushaltbare Glück wenigstens als Echo zu erleben und auszudrücken. Das muss ich mal so sagen, weil es ja auch in der Beziehung mal wieder eine Rolle spielt, dass ich so rumpelig oder mumpelig, wie ich immer so schön sage, bin oder grumpy, wie man auf Englisch sagen würde. Miesepetrig ist vielleicht ein schönes deutsches Wort, um mal nicht mal nur die englischen Sachen zu benutzen. Das ist eine Form, Glück auszudrücken auch, wenn man das sein darf. Was in dem Zusammenhang mir auch einfällt, was ich auch schön finde, sind ja Dystopien, Weltuntergangsstimmungen, Sowohl im Film als auch in der Fantasie. Es gibt sowas, und ich kann das immer so gut nachvollziehen, wenn ich es bei anderen Leuten, ich sage jetzt nicht bei wem, kenne, diese Fantasie, wie Gott mit Feuer und Schwert und irgendwas über die Erde kommt. Und man sitzt aber irgendwo, wo man zugucken kann. Also entweder mit der Fantasie als Letzter dran zu sein oder irgendwie, aber irgendwie all das Schlimme, ne? also wo auch diese ganze Sodom und Gomorra-Geschichte wahrscheinlich herkommt oder weiß ich nicht. Es ist also ja ein uraltes Thema, aber das finde ich zum Beispiel... Auch schön. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel die Katastrophe nimmt in, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das ist schlimm. Aber was immer wieder dabei passiert, ist, dass wir darin auch Schönheit finden. Schönheit in diesen Urgewalten. Schönheit in der Solidarität, die plötzlich bedingungslos zwischen den Menschen da ist. Ich habe sowas natürlich nicht in der Form erlebt, die es da gerade ist. Aber ich kann mich erinnern, vor zig Jahren irgendwo, wo ich gewohnt habe, wo plötzlich der Regen, den wir vorhin unter der Bushaltestelle erlebt haben, im Haus war. Das heißt, du standst im Zimmer und es hat durch die Decke geregnet und zwar flächendeckend. Flächendeckend kam es runter wie Regen. Es war irgendwie Silvester und oben war irgendwie ein Rohr gebrochen. Es war noch Minusgrade draußen. Es war die Hölle im Grunde. Aber was passiert ist, die ganze Hausgemeinschaft, die sich sonst mal mehr oder mal weniger gesehen hat, hat plötzlich zusammen nach einer Problemlösung gesucht ist, war schön. Das war schlicht und ergreifend schön. In dem Zusammenhang ist mir komischerweise auch äh, Lächel du kannst sie nicht alle töten, eingefallen. Das ist auch ein schöner Spruch nebenbei, ja? also der, in diesem Zusammenhang auch passt jetzt. Ach so, die Schönheit im Zupacken, die Schönheit im Schmerz. Ähm, das ist ja auch ein Thema, ne, was man in Beziehungen hat, wie viel Schmerz ist gut? Jeder hat eine andere Ebene. Ich habe ja in meinem Leben Beziehungen gehabt, da konnte ich gar nicht da, da konnte ich den Grad an, ich sag mal, krass Brutalität, der erwünscht war, gar nicht liefern. Während das bei uns ja ein bisschen anders ist. Also, und trotzdem gibt es in diesem Zupacken, in diesem, auch mal, krass Sein, also in diesem, im Schmerz sich spüren, eine gewisse Schönheit. Also auch darin liegt ne, irgendwas, einfach durch das, was dann an, an Sensationen passiert. Ich kann zum Beispiel Hooligans, die sich prügeln gehen, auch wenn ich das selber nie gemacht habe, oder Menschen, die sich ritzen oder sowas, unheimlich gut verstehen, weil es im Schmerz Schönheit gibt. Es gibt darin ein lebendig fühlen, ein lebendig fühlen im Sinne von ne, sowas, also sowas Zupackendes irgendwie. Passt auch zu meinem nächsten Schönheitsthema, Schönheit im Verfall, was ich mal so gerne in Venedig fotografiert habe. Wie schön ich das finde, wenn Dinge gelebt haben. Also wenn, wenn überall das Gras wieder rauskommt ne? oder wenn irgendwie das alles auch nicht mehr so gerade steht oder wenn ein Tor eben alt und schon von vielen Farben abgeblättert und wenn das alles verschiedene Farbnuancen hat. Das, was wir heute bauen zum Beispiel, ne? also diese, diese Art, auch wenn wir jetzt das Schloss gesehen haben, das ist auch auf eine Art schön, aber es ist auch irgendwie steril und 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 es hat keinen Charakter. Während irgendwas Uraltes, was schon lange, lange, lange da ist und irgendwie eben schon ein bisschen in sich zusammenkracht. Daher kommt ja auch die Faszination in alten Filmen oft von irgendwelchen Geheimgängen. Sowas gibt es da heute gar nicht mehr. Ja, Also irgendwo, wo man hinter der Tür verschwindet, irgendwelche Kanäle, durch die man rauskommt. Auch in Filmen ist das ja ein schönes Thema. Es ist immer auch schön. Schön ist auch von jemandem Fan zu sein. Schön ist es Fan zu sein, also wirklich so bedingungslos von jemandem begeistert zu sein, wie gerade ich von Jan Fleischhauer, also was gerade mein jetziger aktueller Mensch ist, wo ich sage, ja, es ist natürlich albern zu sagen, Jan vor Bundeskanzler ist albern, ja, aber irgendwo diese Betrachtung auf die Welt, die so wie so so gesunder Menschenverstand oder irgendwie die, die auf den Wahnsinn, den wir zurzeit ja teilweise in vielen Dingen erleben, in, in dieser politischen Korrektnis und sowas in der Art, ne, mit so einem durchaus ironischen, aber auch sehr klugen Abstand schaut. Das ist so schön. Und dieses Fantum, was ich immer wieder für verschiedenste Menschen, Künstler, ja, Schriftsteller, Filmemacher, ja, Quentin keine Ahnung, hatte, dieses Fantum ist was Schönes, weil es ist so... Es erhebt mich, also es ist so, es macht mich glücklich. Und das habe ich ja vorhin definiert, schön ist, was mich glücklich macht. Schön ist in dem Zusammenhang übrigens auch die andere Seite gegen Stereotype anzukämpfen. Ja, Wenn man so, ich habe ja zwei Stereotype in den letzten Jahren gehabt, an denen ich mich abgearbeitet habe. Einmal Thilo Sarrazin, ne, also der ja so pauschal verurteilt als rechter Sack da war. Und bei dem muss ich ganz ehrlich sagen, lehne ich es mittlerweile ab, ihn in diese Ecke zu schieben. Und genauso Björn Höcke war so ein Thema für mich, mit dem ich mich persönlich beschäftigt. Also ich habe Bücher von ihm gelesen, ich habe mich mit ihm beschäftigt, was er sagt. Bei dem ist es ein bisschen ambivalenter, weil er wirklich so ein bisschen Sachen auch sagt, und wo ich denke, jetzt ist es zu fett, aber er ist ja nicht blöd. Ja, und es ist, das ist auch das, was Jan Fleischhauer sagt. Diese Art, wie wir uns heute abgrenzen von allen Leuten, ist nicht schön. Schön ist es, auch mal zuzuhören und auch mal einem anderen zuzuhören, ich war letztens auf Twitter, da bin ich irgendwo hingeraten an so einen Menschen, so einen jungen Menschen, wo ich dir gesagt habe, Kopf schief und so einen traurig-aggressiven Ausdruck und dann auch die Frisur so krass glatt, so richtig alter Deutscher, äh, ne, so, aber so, ich sage mal eine Nazi-Fresse, man muss es so sagen, aber ich habe mich mit dem, also ich habe nicht, er hat nicht geantwortet, aber ich habe auf verschiedene Sachen von ihm reagiert, weil ich... Das auch sehe, dass also man sieht ihm die Not im Gesicht an ja, und sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur sagen Nazi und Schluss finde ich schön. Reisen ist schön. Ja? Einfach ohne Plan loslaufen und gucken was kommt und das was nicht schön ist eine Weile aushalten, bis das Schöne kommt. Also so ohne und die kleinen Entdeckungen genießen, also nicht die, die man so geplant hat, das gucken wir uns jetzt an, weil es schön ist, sondern das, was auf dem Weg kommt, wie für mich damals diese Ruine, wo ich die schönen Fotos gemacht habe in Spanien, das war auch so ein Ding, aus der, durch die Schwermut führt aus der Schwermut. Ähm, das ist vielleicht ein komisches Sammelsurium an Schönheitsbegriffen, weil ich finde, und das möchte ich vielleicht als Schlusswort an dieser Stelle sagen, Schönheit ist kein absoluter Begriff. Und jeder weiß ja, dass auch Hässlichkeit, Hässlichkeit im Sinne von äh, Glöckner von Notre Dame oder was weiß ich, ja, so, oder das verfallende Venedig oder, äh, so ein voll hässlicher Mensch schön sein kann. Das war ganz krass in diesem Film The Witcher, den Martin mit mir geguckt hat hier irgendwo, wo diese eine Frau, dieses junge Mädchen so war, die so einen Buckel hatte den sie zu so einem weiblichen Glöckner von Notre Dame gemacht haben. Schönheit liegt ja in Ehrlichkeit. Ich hatte sogar meine Freundin, die war nicht sehr hübsch. Fand ich jedenfalls. Und es gab die wenigen Momente, wo sie komplett ehrlich war, wo sie schön geworden ist. Schön ist. Ehrlichkeit ist schön. Und zwar nicht aufgesetzte, sondern richtige Ehrlichkeit. Also sowas, wo ich wirklich sage, was ich denke, das ist immer schön. Immer. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Ehrlichkeit ist schön. Es gibt, was zum Beispiel nicht schön ist, ist die hibbelige, aufgesetzte, hektische von der Baerbock gerade. Das finde ich nicht schön. Das finde ich, die ist im Stress, das sehe ich schon ein. Ja, also alle haken auf sie ein, das ist schon böse. Weil es halt auch ein bisschen verlogen ist, glaube ich. Also es ist, ist schwierig an der Stelle, ne? obwohl sie als Person komplett schön ist. Also natürlich im klassischen Sinne ist sie einfach schön. Ne? Aber es gibt so eine so eine hektische Aufgeregtheit, die die es ne, richtig machen, Herr Lehrer. Ich weiß was diese Nummer. Das ist nicht schön. Sie ist nicht bei sich. So und das ist dann unschön. Während eine hässliche Frau oder ein hässlicher Mann Entschuldigung so viel Zeit muss sein, wenn er oder sie ehrlich ist, also wirklich bei sich ist und und alles was in ihr in ihm wütet und tobt ausdrücken kann oder beziehungsweise überhaupt dazu stehen kann dann ist das schön. So, das als Schlusswort.
0: Puh, äh, das ist eine Menge. Ich äh, bin gar nicht mehr in der Lage, das in den einzelnen Schritten wieder nochmal zusammenzusetzen. Ich weiß, dass du angefangen hast mit Literatur und dem Versinken in der Literatur. Ich würde dir gerne die Frage stellen, wenn du jetzt sozusagen einen Begriff finden müsstest. Ich, ich habe ganz, ganz lange Zeit bei deiner Ausführung gedacht, dass der Begriff Versinken dein Wort wäre. Ich möchte dich aber nochmal fragen, ob es für dich eventuell, also um, um wirklich, was ist schön, mit einem Wort zu beschreiben für dich. Also Versinken war wirklich lange, lange Zeit, egal ob in der Literatur, egal ob in der Geschichte, egal ob in dem Gefühl äh, zwischen Mann und Frau, egal ob in, dem, in der Depression, egal ob in dem Gefühl, ähm, andere, also des, des Einsinkens, also zum Beispiel dieses Loslassen eines Kindes, wenn es einfach einschläft auf einem ähm, Schoß. Ich, ich kenne dieses Gefühl. Ich, äh, deine Beschreibung am Anfang erstmal in einem Gewitter bis hin zu einem Unglück, möchte ich mal fast so sagen. Ich weiß schon, was du meinst. Das kann ich aber nicht mehr mit Versinken umschreiben. Wir haben das große Glück, dass wir in, in unserem Leben leben, Niemals in die Situation kam, wirklich im Unglück zu versinken. Also praktisch mit dem Tod konfrontiert zu sein, alles zu verlieren oder sonst was. Wir hatten immer irgendwie einen Schutztag drüber. Ich weiß nicht, wie das den Menschen geht, wenn äh, die zum Beispiel, denen zum Beispiel das ganze Haus weggesprommen ist. Da weiß ich nicht, ob die das jetzt teilen würden, dass das schön ist. Also... Ähm, es ist immer auch ein bisschen noch ein Außenstehen des Betrachtens. Deswegen, also versuch mal, nee, das ein nicht Wort darum, zu finden.
1: Das geht nicht darum, Entschuldigung, da muss ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil ähm, es geht mir nicht darum, das schön zu reden. Ne? Also weil jemand, der, dem das Haus weggeschwemmt wurde und, der, und, und, und dem der sich die Frau und die Tochter ersoffen ist, wie dieses eine Beispiel, wo der Mann und der Sohn übrig geblieben sind, also das haben noch nicht mal die erzählt, das haben ja andere erzählt, die es beobachtet haben oder sowas. Das ist nicht schön, das will ich gar nicht so sagen. Ich will nur sagen, es gab ja diesen Vorwurf an den Laschet, als der da hinten stand und vorne machte der Steinmeier sein betroffenes Gesicht, was er ja am besten kann und er hat hinten irgendeinen Witz und lacht. Und ich persönlich kann sowas nicht schlimm finden, weil ich denke, Egal, wie groß die Katastrophe ist, es gibt immer auch wieder Situationen, die sind witzig. Und ob das jetzt ein Regierungschef ist, dem das passiert, oder ob das Leuten ist, denen das passiert, die dort wohnen, die auch wieder Spaß haben und die vielleicht, was, ne, was dann passiert ist, man sitzt dann plötzlich völlig befreit von allem, was man vorher wichtig fand. Und das haben auch Leute beschrieben dort. Ne? Dann haben sie wieder eben getrunken ne? und irgendwie, keine Ahnung, Und die, da war so ein Weingut, die haben dann die ganzen alten Flaschen aus dem Matsch gezogen und geguckt, was noch geht und was noch verkauft werden kann. Das ist natürlich nicht schön. Also nicht schön im Sinne von, was die Katastrophe gemacht hat. Und der Schlamm ist nicht schön. Aber die Situation dieses, ich habe überlebt und guck mal und geht weiter, da gibt es auch glückliche Momente drin. Das bin ich fest von überzeugt. Und teilweise habe ich es Leben nicht in dieser extremen Ausformung erlebt. Und deswegen denke ich, dass auch in der Katastrophe... Schönheit liegen kann.
0: Naja, auch deshalb, weil wir alle ja die Erfahrung gemacht haben, also du hast sie gemacht, ich habe sie auch gemacht, dass man durch Katastrophen, wenn man einmal durchgegangen ist, plötzlich so viel Neues entsteht, dass ja. man unter Umständen einfach nur froh ist, diese Katastrophe erlebt zu haben.
1: Und deswegen war meine Definition, du hast nach einer Definition gefragt und ja. ich habe sie ja vorhin schon geliefert, schön ist, was glücklich macht. Und schön ist und glücklich machen können okay. alle möglichen Dinge... In den schlimmsten Situationen, natürlich gibt es volle Katastrophen immer und, und da ist auch nichts Schönes drin, um Gottes Willen. Ne? Aber es gibt auch in, in der Katastrophe, gibt immer wieder auch schöne Momente.
0: Ein Glück sozusagen. Es kann
1: auch ein Glück in der Katastrophe sein. Ähm, ich bin ja jetzt kein Spezialist für, ich weiß nur, dass es so sein kann. Und ich finde die Vorstellung schön, dass es so ist, sagen wir mal so.
0: Ich würde gerne an dieser Stelle Schluss machen. Ich finde, das ist ein, ein total schönes Wort. Also für dich, bei allem, was du jetzt beschrieben hast, und das sind die unterschiedlichsten Dinge, ist das Fazit ja am Ende, schön ist das, was glücklich macht.
1: Und es kann auch Schwermut sein.
0: Ja, alles. Weil so eine
1: richtig schöne Schwermut, weißt du, wenn man <lacht> sich so richtig den Leiden, in seinem Leid suhlen kann ist auch was Schönes.
0: Naja, versinken war ja, wie gesagt, mein erstes Wort bei deinen Erklärungen und Ausführungen. Also versinken in den glücklich machenden Momenten ist schön. Unter anderem, nein, also schön ist das, was glücklich macht. Und das ja. macht vieles glücklich, das kann man ja. mal so sagen.
1: Auch so ein Unwetter, also ich finde so ein Unwetter, also wenn das schon kommt, wenn ich die Wolken schon sehe, bin ich glücklich.
0: Toll. Lieber Frank, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke auch. Und? Hat dir diese Episode einen Kenntnisgewinn gebracht? Dich vielleicht sogar inspiriert, selbst einmal eine eigene Antwort zu dieser Frage zu geben? Was ist schön? Da ich ein neugieriger Mensch bin, würde ich mich sehr freuen, von dir ein Feedback dazu zu bekommen und vielleicht ja auch deine eigenen Gedanken darüber zu erfahren, wenn du mehr Informationen zu mir und meinem Angebot als Kommunikationsdesignerin haben möchtest, dann geh einfach auf meine Website unter www.janaschlosser.de findest du alles über mich und meine Arbeit. Und zum Schluss kommt jetzt hier noch der Spoiler für die nächste Episode in einer Woche. Darin gehe ich ebenfalls einer Frage nach, und zwar Logo, Signe, Piktogramm, was ist da eigentlich der Unterschied und wo ist Ihr Einsatz sinnvoll? Bis dahin, sei neugierig. Deine Jana.